0: Barricada Azul, quien les habla, eh, y me acompaña
1: Erwin. Buenas tardes, buenas tardes a todos mis compañeros y los oyentes de podcast, ha sido más claro.
0: Buenas tardes a todos, nos alegra nuevamente estar aquí. Eh, en el preámbulo de lo que mañana es la celebración del 23 de julio, que es el día en que se cumple el 53 aniversario del plebiscito de 1967, donde todo volvió a comenzar ah. para la estabilidad. El plebiscito donde la estabilidad sacó un 39% sorpresivamente y catapultó en tres meses la inscripción del partido nuevo progresista, llevándolo a la victoria en el noviembre de 68 y ganando la gobernación el primer gobernador estadista que es don Luis aferre en el 1978 un saludo a todos eh, hoy tenemos unos temas muy buenos y vamos a comenzar seguido con nuestro hermano Edwin, Edwin quien nos va a hablar de los temas de eh, el, el uh, varias agencias federales y de las foráneas y otras cositas más. Edwin, por favor.
1: Sí, sí, buenas tardes a todos. Este, mi complacido estar aquí esta tarde. Este, mi participación hoy será sobre algunas enfermedades y los beneficios que nos conceden como ciudadanos americanos. Eh, si me permiten, quiero hablar brevemente sobre una noticia que salió a Telucía la semana pasada y que pasó casi desapercibido por la prensa. No creo que se le dio la importancia que merece, y fueron pocos o ninguno de los comentarios de los líderes de la colectividad estadista. El poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes le pidió al Tesoro de Estados Unidos un plan para acabar con el trato contributivo de Puerto Rico como jurisdicción extranjera. También se le exigió un plan para la legislación para convertir a Puerto Rico en una jurisdicción doméstica para fines contributivos. Este es un gran logro para la consecución de nuestro ideal. Como bien decía nuestro compañero Maricada, la disyuntiva real de nuestro camino de descolonización era que teníamos que girar las alternativas reales opuestas a la colono. Hacia la, opuesto a la colonia ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda esto nos ubica un paso más acertado a la derecha okay. la lucha primordial ah, la lucha primordial de nosotros ha sido en contra de estas cooperaciones multinacionales que favorecen la colonia estas cooperaciones foráneas las bancas, las farmacéuticas la industria y, la, y de manufactura, utilizan a Puerto Rico como fuente de inversión y quedaban eximidos de pagar billones de dólares en contribuciones federales. Estas corporaciones son socios y contribuyentes de la fuerza colonialista y la oligarquía criolla. Hacen lo que sea para destruir, destruir cualquier intento de alcanzar la estabilidad, pues ninguno de esos incentivos. Exenciones y subsidios están permitidos en los estados continentales. De esa manera, con donaciones y cabildeos, hacían imposible la autodeterminación de Puerto Rico y así pudieran preservar su galaxia millonaria. Las condiciones fue son la principal fuente de apoyo y sostén del Partido Popular y la colonia. Además, el Comité de Asignaciones exigió al servicio de gente interna federal, el IAOE, un informe de inmediato de la cooperación americana que se beneficien de estos incentivos y subsidios bajo la denominación de empresas foráneas. La ley pide que se cuantifique la evasión fiscal, estatal y territorial por parte de estas compañías. Además, tiene que, que gestiones alternativas al tercero federal ha brindado a Puerto Rico de frente a la pérdida de la ley 1.54 del 2010. Si se acuerdan, si se acuerdan, la ley 1.54 establece un impuesto de 4% a las cooperaciones por sí. específicamente en la adquisición de propiedad mueble manufacturada en Puerto Rico, cuyas ventas brutas exceden 75 millones anuales.
0: Esta
1: mes sí, Establecí, ajá, dime, sí.
0: No, 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 pues continúa, continúa. Sí, no hay problema.
1: Esta noticia es un reconocimiento que el mercado económico de Puerto Rico debe ser doméstico, continental, no internacional o foral. Otro beneficio es que la compañía y la empresa americana ya no pueden cobrar impuestos tan caros para enviar su producto a Puerto Rico por la designación de mercado internacional. Podríamos comprar el artículo en Internet sin esa carga de impuestos tan honorosa. Pero lo más importante es que un paso más hacia la incorporación de Puerto Rico al mercado americano en la igualdad de condiciones. Sería un golpe fatal a uno de los pilares más fuertes de la colonia. También sería un golpe a ese control y ese dominio que tienen de nuestras finanzas y mercado económico. Pondrá fin a ese yugo impuesto sobre la libre determinación de los potenciarios. Es un paso firme hacia la cooperación y la calidad. establece los pasos correctivos hacia la equidad económica necesaria para prepararnos para el ingreso a la Unión Americana. Este, como nuestro compañero Maritano ha dicho, aunque cada proceso es diferente, pero territorio hacia. La integración en la Unión Americana. Nosotros hemos pasado por, estamos pasando por ese proceso, por, por, por esa marcha que habló el doctor González la semana pasada, que es único y singular. Y esto es uno de los pasos. Este, liberando de la caída de lo que so, es de la colonia. Específicamente en lo que concierne a la economía. ¿Tiene comentarios? Sí, es decir, eh,
0: es, es, Esto es un tema de mucha actualidad y muy acertado de parte de Erwin haberlo traído porque ciertamente lo que nos está diciendo Erwin acerca de que esto no se le dio toda la importancia que tiene cuando su ciudad noticia es correcto. Eh, las corporaciones foráneas son las es lo que queda de las antiguas 936 y son corporaciones que funcionan y se les llaman foráneas porque funcionan como corporaciones extranjeras en otros países que son eh, independientes a estas compañías, a estas compañías eh, el gobierno de los Estados Unidos a partir del 2016 ha querido imponerle una carga contributiva de un 20% sobre lo que sea su ingreso allá, eh, lo que se llama el ingreso intangible, ingreso por lo, por lo, perdón, por el ingreso por los activos tangibles, que es, por ejemplo, en el caso de una compañía que está, por decir, en, en, en China, que ellos tienen una patente y sobre esa patente hacen un producto y sobre el producto ellos generan ingresos, ese ingreso que genera ese producto es tributable en los Estados Unidos a una tasa del 20%. Ocurre que para el Código de Renta interna Federal Puerto Rico es como si fuera una nación extranjera. Por lo tanto, ellos operan aquí bajo las mismas acepciones que operarían en China, pero con unas consideraciones porque nosotros somos territorio de los Estados Unidos. De ahí es que ellos tengan derecho a unas exenciones sobre esas contribuciones y básicamente lo que ellos pagan de contribución sobre ingresos aquí en Puerto Rico, ellos lo ponen como una deducción en la planilla de los Estados Unidos. Aquí hubo un debate muy fértil en el 2017, dos meses después del huracán, cuando eh, se discutió la reforma fiscal de los Estados Unidos. Se quería... Eh, enmendar lo que se llama los Guilty Rules del Código de Rente Interna, que es lo que imponía el 20% sobre la, sobre esas corporaciones foráneas y se lo querían aplicar a las corporaciones foráneas que operaban en Puerto Rico. Actualmente el Tesoro de Puerto Rico adquiere por contribución sobre ingresos de esas compañías foráneas cerca de la tercera parte de lo que son sus ingresos, cerca de mil y pico de millones de pesos. Esa cantidad de dinero, en la condición en la que está Puerto Rico ahora mismo, es sencillamente insustituible, no se puede sustituir. Y el gobernador Ricardo Rosselló quería que esas corporaciones funcionaran en Puerto Rico con las mismas concesiones que les hacían, siendo foráneas, pero domésticas, o sea, dentro del Código de Rentas Internas federal se quiso hacer una pequeña estrategia donde, al llevarse las corporaciones foráneas, se llevaran también la ley de contribución sobre ingresos de individuos para que entonces hubiera eh, una confrontación donde nos encontráramos los individuos pagando contribuciones federales sin tener representación y llevar un pleito de no taxation without representation. Pero ese era un tiro muy largo y se arriesgaron a las corporaciones foráneas ahora mismo, con lo que está hablando nuestro hermano Erwin lo que nos está indicando es que esas corporaciones podrían entrar como domésticas que era lo que se pretendía en el 2017 van a entrar domésticas seguirían tributando en Puerto Rico y a la misma vez irían en su face out en su hacia afuera para entonces tributar al tipo de contribución que se tributa en un estado, y eso sería fabuloso como dijo el hermano Erwin porque ahí nos coloca a nosotros en una posición muy ventajosa para la estabilidad. Gracias eh, por ese tema, Emanuel. ¿Y, y vas a hablarnos de algo más.
1: Sí, este, ahora voy a hablar de tal de ejércitos federales y los beneficios que los otorga a la ciudadanía americana. Este, Al explicar algunos de estos beneficios, quiero que tengan en cuenta qué nos pasaría con la pérdida de esta ayuda y beneficios. Como una república independiente, no tuviéramos la bendición de su presencia y la duda que ellos nos proveen. Como república independiente, ¿cómo tendríamos que escuchar para proveer por las necesidades de los puertorriqueños? Es una pregunta que es esencial con el plebiscito de salida si o no, no, que se avecina. La única manera de asegurar esos beneficios y derechos son a través de la salida. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano de Estados Unidos, ah, vamos a hablar del Departamento de Vivienda Federal, es que nos provee ayuda vital para la compra y desarrollo de vivienda social y además estimula el desarrollo económico a través de un sinnúmero de proyectos de interés social, económico, infraestructura y salud. Todos sus programas, el Federal Housing Administration, CDBG, Home, Plan 8, entre otros, están diseñados para servir a familias que viven bajo nivel de pobreza o de bajos recursos. Un ejemplo, el FHA apoya a personas de moderado ingreso o matrimonio que por primera vez adquiere una vivienda. Además, dan préstamos para comprar viviendas y otorgan financiamiento. Perdóname. son responsables de, sobre más de una tercera parte de la hipoteca activa en Puerto Rico. El CDBG, que es un programa de subvención de desarrollo comunitario, este, tiene un ob de objetivos, el desarrollo económico sustentable de comunidades urbanas y rurales. Este es uno de los más importantes eh, que tenemos aquí en Puerto Rico, y se hace facilitando a personas de bajo ingreso o personas de ingreso moderado acceso a vivienda decente un medio ambiente apropiado para vivir y ampliar la oportunidad económica existente. Este, yo trabajé bajo el CDVD y te puedo comentar tal ejemplo ejemplos eh, que son medulares. Este, teníamos un vacío en Guayama que era aislado ahí no había señal de internet, ni de cable, ni de nada. El problema era que nosotros construimos y pusimos el wifi fi en internet con word y le dio acceso a ese estudiantado que debía estar en el pueblo para poder estudiar, para acceder el internet. Se le dio una persona que lo pudiera adiestrar en Word, en PowerPoint, en Excel. Y eso es una manera más importante de ayudar al estudiantado y adiestrarlo y para que aprendieran. El conocimiento, la adquisición de conocimiento es importante. La habitación de vivienda con personas incapacitadas que no tenían acceso, rampas de impedido o lo que se necesita para ir a los servicios en el baño, etcétera cajetera y sistema de alcantarillado en áreas rurales que no teníamos clínicas de salud de todos los incluyendo para los arqueanitos, consejos dentales, de bueno este, este para niños que no tenía dinero para comprarlo y así sucesivamente se impacta a la comunidad. Vamos para el plan que todo el mundo ha oído sección 8, es un plan de subsidios es un plan de subsidios federales de vivienda para personas de bajo recurso económico. El objetivo es permitir que estas personas de bajo recurso económico pueden seleccionar libremente su vivienda de manera que la pobreza no se concentre en un sector específico. Esto permite que estas personas puedan elegir vivienda segura, decente, a pesar de tener escasos recursos. En vez de tener una, una área eh, llena de pobreza, con personas que no tienen esperanza, pues vamos a ofrecerle a las personas necesitadas, de algo que guste, una oportunidad para poder vivir en una vivienda decente y tener la oportunidad y acceso a los servicios que ofrece la área urbana un ejemplo. que eh, Muchos viven en el campo y tienen que marcar. este El hot home... Aquí es importante porque a lo mejor lo que hace es que te da préstamos aprobados que puedes comprar una propiedad de vivienda federal que muchas veces son casas reposeídas o abandonadas, pero los que ameritan. Y son aseguraba los compradores pueden cualificar para financiamiento con solo un 3.15 de la totalidad y una puntuación mínima de crédito de 580 pesos. Eso solo ayuda la más de los beneficios que nos da la vivienda federal Ahora el Departamento de Agricultura Federal. estamos a hablar del Departamento de Agricultura Federal y que tiene el propósito de desarrollar y ejecutar políticas de ganadería, agricultura y alimentación. Es importante porque nosotros tenemos un gran sector que depende de la agricultura. Sumamos a entender las necesidades de los productores, los granjeros, los hacheros, los Todas las personas aquí sería los que venden plátano y café, promoviendo el comercio agrícola y la producción. Además, para asegurar la seguridad alimentaria y proteger los recursos naturales y mejoran la seguridad rural. Uno de los programas, el Servicio de Alimentos y Nutrición, USDA, que lo hemos visto en los paquetes, uh -huh. tiene programas como PAM como PAN, seguridad de alimentos y otros servicios. El programa de asistencia nutricional PAN brinda sustento alimentario a miles de familias en la isla, incluyendo a personas de la avanzada con impedimentos y personas sin hogar. Gracias a este enfoque de este programa de PAN, se incentiva a individuos y a padres de familia para que puedan continuar trabajando sin la carga del pago de la alimentación para sus familias en el programa especial de nutrición suplementario para mujeres, infantes y niños. Nosotros lo conocimos por WIC. El WIC es un programa de salud pública que ofrece educación en nutrición, la carta materna y alimentos suplementarios. El WIC ayuda a salvaguardar la salud de la embarazada, lactante, guido por parto, infante y niños hasta cinco años proveniendo de formación son prácticas de alimentación saludable y otros que he tenido, otros servicios de salud, y apoya mucho la lactancia. También tenemos, que no lo hemos dado cuenta, pero los comodores escolares, este Programa Nacional de Salud y mucho para Estudiantes. Los comodores escolares se nutren de fondos federales, casi completamente, y son esenciales para dar alimentos de importancia en el desarrollo de los niños. El programa de amor chicena para el incapacitados, ya estos otros aspecto donde le entregan la comida a la hogar de las personas residente, de la persona impedida, de envejecente que cualifica y no tiene transportación privada. Y muchos asilos de ancianos cualifican para ese beneficio. Este, la etiqueta de información nutricional, nosotros lo vemos, lo cambiamos recientemente. Es este, la aprobación y regulación de comida para cuidar de salud de los ciudadanos. O sea, nos indican qué alimentos son saludables, qué proteínas necesitamos para sostener un cuerpo saludable. Además, no podemos olvidar de la regulación de la carne y todos los alimentos que consumimos. Y su fecha de nos indica que han hecho investigación y saben que esa fecha de aspiración indica que no debe consumir. Cualquier cosa sin esa fecha de consumación, este tiene que protege el libre la fecha de consumación. Y la fecha de expiración nos protege, como si antes y va que nos puedan hacer daño. Estos son solamente algunos de los beneficios que puedo enumerar. Y le doy las gracias hasta la próxima ocasión.
0: Muy bueno, Erwin, muy bueno. El, ahí hay ahí hay tres cosas tres cosas en eso que, que yo quiero resaltar primero que esos fondos CDBG son muchos de los fondos eh, por, por CDBG bajan muchos de los fondos de reconstrucción que se están usando para, para reconstruir a Puerto Rico de los estados que cuestionan el huracán María e Irma y de los terremotos ah. bajan baja por los fondos CDBG a, y, y por FEMA a través de Tree para, para reconstruir sitios que han sido dañados y damnificados por, por distintos eh, eh, estados de, de, de procesos naturales. Otra cosa que quiero resaltar es que en eh, lo del Departamento de Agricultura, oye Erwin, la gente desconoce que o reconoce que los Estados Unidos son una potencia militar, la gente reconoce que los Estados Unidos son una potencia económica, pero qué difícil se le hace reconocer a la gente que los Estados Unidos es una potencia agrícola. O sea, Estados Unidos está ahora mismo en el standing, eso es eh, una información que yo distribuyo mucho a través de las redes, está eh, ahora mismo en el standing de ser la segunda o la tercera potencia agrícola del mundo por su producción agrícola. ¿Sí? Y, y, esa, okay. y, ese, y ese asunto de la seguridad alimentaria que tú estás hablando... Es muy importante en estos días porque mientras más se utilizan los terrenos hábiles para sembrar en el mundo, menos oportunidades de sembrar tenemos y la, y la población mundial sigue creciendo. Y la, y la necesidad de agua, la escasez de agua, que hay en muchos lugares donde se siembra en el mundo, es constante. La sequía, los huracanes. Todo eso afecta el alimento que se pone en nuestra mesa. Los Estados Unidos, todas esas cosas las tienen... Eh, perfectamente planificada para que cuando ven un desmerecimiento en la producción agrícola de algún producto ellos entonces hacen lo necesario para que esa producción mejore y poder llevar el, el pan a la mesa, y hablando del pan eh, ah. ahora que, hablando del pan, entiendo que si no fue ayer, fue a que eh, la comisionada residente en Washington estaba pidiendo eh, como una ayuda de emergencia a través del PAN, que creo que era de 3.2 billones de pesos, 3.200 millones, para eh, en esta emergencia del COVID hacer que las personas que cualifiquen, su, subir los índices de cualificación para que los que ahora no cualifican para el programa de asistencia nutricional puedan cualificar, aunque sea para un mínimo, como una situación de emergencia. eso,
2: eso, eso, eso
0: están regando eso a nivel del Congreso de los Estados Unidos. Edwin, muchas gracias. Yo, ah,
1: sí. Muchas gracias. Yo, yo iba a hacer un comentario adicional. Uh -huh. uh -huh. sí. este, después de Irma y María, el gobierno de Puerto Rico tuvo que someter este, un plan de rehabilitación y de
2: reconstrucción
1: uh -huh. a, a específicamente a CEDIDG y esto se aprobó y, y hay un informe que yo lo voy a conseguir donde explica los daños y las diferentes esperanzas que tienen para recuperarnos de la emergencia que sucedió. este Y es un informe que tú lo leas y te va eh, pensando que, que hay mucha necesidad tener muy cómo estuvieron ahí Estados Unidos para ayudarnos porque si no hubiéramos sido para que Estados Unidos estuviéramos yo creo que sin luz sinceramente todavía sí pero sí. pero este, yo le doy las gracias por y por, por poder permitirme hablar sobre esa y yo seguiré en la próxima hablando de diferentes beneficios que también.
0: muy muy bueno muy bueno Edwin muchas gracias eh, así las cosas pues Voy a voy al tema, eh, después de esa nota tan interesante que nos trajo Edwin voy a, res, a dar un, un breve resumen del tema que habíamos tratado, he eh, venido tratando por las pasadas dos, dos eh, segmentos de acción más claro, y voy a dar un pequeño resumen de los métodos procesales de la estabilidad. ¿Eh? Como hemos visto... El camino a convertir un territorio en Estado para finales de los 1700 y comienzos de la República adorecía los comienzos de la República Federada de Estados Unidos de una guía clara y específica. Como bien vimos en el primer intento del territorio Franklin, bajo los artículos de la Confederación, en el Congreso de la Confederación en 1785... Ese, entre otros aspectos, fue la razón por la que los padres fundadores de los Estados Unidos acariciaron la idea de hacer cambios profundos a los artículos de la Confederación, que era entonces la actuante constitución de la joven república. Los padres fundadores observaron en la Convención de Anápolis en septiembre de 1786, que la discutimos, que esos cambios tenían que ser profundos y con un cambio que permitiera el crecimiento de la nación, que recibía, el crecimiento de la nación recibía en ese, en ese momento, en constituir, en hacer más estados. Fue así como cambiaron todo el concepto y abrazaron los padres fundadores el federalismo, donde el poder emanaba del pueblo representado por los estados se equiparaban para todos los estados los poderes delegados por los estados al gobierno central federal, se promulga las actas habilitadoras y las actas de admisión. Luego de aprobada y ratificada la constitución actual vigente entre los años 1787 y
2: 1790,
0: se trae la décima enmienda acogida por el Congreso Federal en 1791 que proclama, y cito, los poderes que la constitución no delega a los Estados Unidos, o sea, al gobierno federal, ni prohíbe a los estados quedan reservados a los estados respectivamente o al pueblo lo que está diciendo la enmienda 10 es que la constitución delega unos poderes al gobierno federal en su naturaleza le pertenecen a los estados, pero el gobierno federal los toma, de los estados. Pero aquellos poderes que la constitución no delega a los estados, a lo, al gobierno federal, pero que tampoco se lo prohíbe a los estados, quedan reservados a los estados. O sea, en otras palabras, el poder emana del pueblo emana directamente de pueblo así que aclarado el concepto constitucional de lo que es un estado un estado es la unidad política donde reside el verdadero poder de la república federada que es el pueblo the people", y enmarcado en un proceso igualitario para todos los que eran y pretendían ser estados y superados los aspectos oscuros que habían en los artículos de la confederación solo faltaba una cosa cómo el congreso podría interpretar que la decisión del pueblo, de ese pueblo, de convertirse en un Estado que le traían ante ellos, fuese genuina, válida, democrático y sobre todo evidenciada. Y eso precisamente son los métodos procesales. Lo podemos ver así. La solicitud de admisión hecha al Congreso por un territorio que quiere ser Estado debe estar representado por un método procesal que el Congreso que conceda la actualidad, pueda interpretar que es la voluntad de los residentes de convertirse en Estado. Y eso no se podía definir concretamente en un escrito, ley o proceso, sino que tiene que ser juzgado por el Congreso para entonces iniciar el proceso de incorporación. El Congreso no va a iniciar un proceso de incorporación sin entender claramente que lo que le solicitan los residentes del Estado que quieren ser estados era su voluntad democrática y si aquellos que estaban allí representando a ese Estado tenían legitimación activa o standing para así solicitarlo. No hay guías claras en este aspecto, y más bien el Congreso decide y actúa por la experiencia tenida de otros procesos de admisión, la experiencia de ingresar a otros Estados. La cláusula 1 de la tercera sección de la Constitución de los Estados Unidos la décima enmienda de 1791 y la política como las políticas de continuidad y contiguidad territorial establecen unos cuadros, al que algunos de ellos difusos y controvertibles, de unos lineamientos para aceptar en un principio la solicitud de admisión para ser Estado. Pero, desde ese punto en adelante, es que el Congreso evalúa los métodos procesales y la legitimación activa de los solicitantes para comenzar el proceso. Yo pude, a través de todo este proceso de estudiar los métodos procesales, definir por lo menos cinco métodos procesales. El primer método procesal, habiendo sido Vermont, que era una república, la primera en ingresar, como la número 14, después de los tres estados originales, La primera, el primer método procesal es las asambleas constitucionales, que son particularmente válidas en los casos de república como lo fueron Vermont, Texas y California, antes de ingresar hago la salvedad que las asambleas constituyentes eh, son distintas a las asambleas constitucionales las asambleas constituyentes son para hacer una constitución las asambleas constitucionales son para enmendar esa constitución o ejecutar procesos constitucionales contenidos ya en la constitución Hawái aunque fue un reino polinesio y luego territorio, utilizó la Asamblea Constitucional para enmendar su constitución territorial y hacer la con la de un Estado y así activar su plan tenesivo. O sea, no es lo mismo una Asamblea Constitucional que una Asamblea Constituyente. Aquí las personas que quieren utilizar el parámetro de las Asambleas Constitucionales en Puerto Rico siempre hablan de asamblea constituyente, no son Asambleas Constituyentes, son Asambleas Constitucionales. El segundo método procesal que se utiliza es, son los llamados caucuses o caucus. Ustedes saben que al principio de las primarias presidenciales eh, en el estado de Iowa se celebran estos caucuses que no son otra cosa que una reunión entre gente que tiene un vínculo común y se asocian voluntariamente a ese vínculo. Al mismo tiempo todos se reúnen dependiendo de, de por qué vínculo estén atados y ellos eligen en ese particular caucus un candidato a presidente y después nombran delegados a una asamblea más grande y allí entonces se hacen las votaciones para los caucus y allí se elige entonces el candidato a presidente por el partido que sea ese es el método de caucus el tercer método procesal que podemos decidir son los plebiscitos como los ha habido en Puerto Rico Básicamente desde 1967, mañana celebramos el 53 aniversario del plebiscito de 1967, entre las opciones válidas de estatus, y hemos tenido cinco, como les dije, desde 1967 hacia acá. El cuarto método procesal es el Plan Tennessee. El Plan Tennessee lo han utilizado ocho estados a saber, el mismo Tennessee. Michigan, Iowa, California, Oregón, Kansas, Alaska y Hawái. Esos son los ocho estados del estado del plan Tennessee. Yo les puedo recomendar una buena lectura sobre los pormenores de los planes Tennessee en el site del economista Nicolás Muñoz, que sería nicolasmuñozpr.com. Una buena lectura acerca de los planes Tennessee y algunos métodos procesales el quinto método procesal que ese todavía no había surgido en la discusión que habíamos tenido son las ordenanzas territoriales Elwin ¿estás por ahí? Ah. ¿Tú, sabías, eh, ¿tú sabías que a mí esto me sorprendió mucho porque no lo tenía en la mirilla, ¿verdad? Eh, no, yo
1: no yo no había oído de, de,
0: de las ordenanzas municipales, las ordenanzas territoriales eh, no es otra cosa que los Estados Unidos tú sabes que cuando fueron a crecer ellos Ajá. le compraron por ejemplo por decirte el territorio de Luisiana a los franceses y compraron okay. una, unas vastedades de terreno y, y, y otras las adquirieron a través de la guerra pues había un territorio que se llamaba el territorio del noroeste ¿verdad? Okay.
1: Este, territorio, este
0: territorio completo del noroeste no era otra cosa que un territorio incorporado un territorio que tenía unas bases de gobierno y que tenía su propio gobierno, aunque fuera militar, y tenían algo parecido a una constitución propia. Mira mira lo que sucede okay. con este territorio, que esto fue para los 1830 y pico. Por ejemplo, el, el territorio del noroeste, cuando lo incorporaron a los Estados Unidos, le dijeron que los estados que se formaran de esos territorios tendrían la la podrían entrar en en solicitar la estabilidad automáticamente, sin hacer plebiscito, sin hacer caucus, sin hacer nada, solamente solicitándola una vez obtuvieran más de 60.000 habitantes.
1: O sea, que yo, eso hubo. So, hubo unos ejercicios de, de población uh -huh. aparte de, de, de constitución
0: uh
1: -huh. este, y mira. era una área que ajá. sí, 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 eh, perdóname, dime sí, sí, era una área que bastante grande que se podía convertir en diferentes estados Exacto. Este, okay.
0: mira, de ahí salieron del territorio noroeste salió Ohio, Indiana la parte oriental de Minnesota, Illinois, Michigan, Wisconsin, También no es, todos, esos
1: es
0: estados sabieron, eran, todos esos estados que eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, se constituyeron por las ordenanzas del noroeste que decían que un grupo de gente que tuviera un territorio particular una vez llegaran a los 60.000 habitantes podían solicitar admisión como estado, te voy a decir más en el caso particular del estado de Ohio como fue un estado tan próximo, acuérdate que el estado de Ohio está en las márgenes de los grandes lagos el el el, el estado de Ohio lo admitieron con menos de 60.000 habitantes con mil porque como había crecido tan rápido, se esperaba que lo que terminaban los procesos de admisión ya tuviera más de eso o sea, que a, a, lo que está, lo que vemos aquí es que al Congreso no lo ata una regla el Congreso usa su sí, uso no. valorativo para decir quién es el que puede entrar como un Estado y y, y, y y simplemente ellos tienen ciertas guías en la Constitución como dijo ahorita la 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 cláusula 3 el artículo 3, la cláusula 1 como la décima enmienda como las políticas de continuidad y continuidad para tener una guía, pero por lo demás es todo lo que le ponen en la mesa y ellos lo evalúan. Así que los métodos procesales son tan distintos y tan diversos. O sea, las procedencias de cada uno de los estados y la particularidad de cada estado. Y es el Congreso lo evalúa en el contexto de toda la nación. Así pues, la cosa. A través de lo de, de, de más de 200 años de formación de los Estados Unidos hemos visto que tenemos territorios tan desiguales como unos que son todo desiertos y el otro que es todo bosque eh, cumbres, cumbres nevadas como las de Colorado y desiertos como el de Nevada. Eh, tenemos casos como el de California, que en menos de un año pasaron de un territorio mexicano, una república independiente, a un territorio de los Estados Unidos. Luego se convirtieron en estado Y todo eso fue lo que hizo que la nación no detuviera su paso hacia el oeste y pudieran conectar los dos océanos y eh, romper también su continuidad y continuidad territorial. Que por cierto, la continuidad territorial de los Estados Unidos se rompió con California cuando lo aceptaron como Estado, porque California no estaba pegado a ningún Estado, estaba pegado a los territorios, en un Estado solito, por allá en la esquina, del Pacífico. No, no, no. La, continuidad, la, entonces,
1: la, la continuidad la rompió a la okay.
0: este
1: Entonces podemos decir que hay un sinnúmero de factores, hay algunos territorios que sí hicieron plebiscitos, que sí hicieron otras sí. regiones para convertirse en Estado, y lo que determina eh, en realidad es la necesidad y el querer del Congreso y la voluntad del pueblo, del territorio, en ingresar a la Unión. Es un caso que hay que llevar ante el Congreso
0: y probarle, primero se hacen todas las validaciones necesarias, qué método procesal utilizar, Ah, el método procesal es válido, pues vamos a ver quiénes son ustedes que me están sometiendo este caso de admisión, ah, ok, ustedes tienen todo el derecho a pedirlo, ok, pues vamos a pedirle estas otras cosas y ya cuando termina su juicio valorativo y dicen que sí, pues entonces viene el acta habilitadora, tal vez los hacen para uh -huh. todo el territorio incorporado y después vienen el acta de admisión y después la aprobación de la Constitución Estatal por parte del Congreso. Y ese es el proceso básicamente de la estabilidad. Próximamente yo voy a estar estas notas poniéndolas en el blog, y se las voy a anunciar por aquí para que las tengan al tanto, de cuál método procesal okay. utilizaron los 37 estados que entraron después de los 13 estados originales. Y Eso. muchos muchos analistas coinciden que el método procesal que más se le ajusta a Puerto Rico es el plan tenés, y por eso es que se insiste en él okay. es muy muy interesante la
1: conversación de hoy muchas gracias, que sí, bien interesante y uno siempre aprende algo sí. y yo le doy gracias a la audiencia y te doy gracias a ti y yo te agradezco
0: bueno, la y, y te agradezco mucho el que nos hayas permitido estar, el haber estado aquí. seguro pues eh, a la se, orden, siempre. Hasta la próxima, nuestros hermanos estadistas. Dios los bendiga. Y recuerden, que bendiga. El, 9 de, el 9 de agosto es primaria y tenemos un proyecto de estadidad en la virilla por ahí en noviembre.
1: Gracias a todos y que Dios los bendiga. Gracias, que el